1: podcasts. podcast. Ingresa en www.mypod.fm y conoce todos nuestros podcasts. Información y entretenimiento. entretenimiento. MyPod. Somos podcast.
0: Hola, soy César Sin soy mamá de dos hijos y periodista. Y este es este el, el podcast, podcast, de podcast de Mamá Grande. Hoy vamos a hablar de la vuelta, de la vuelta al, al, colegio. al colegio. Queremos que vuelvan los chicos a clases, porque por supuesto que queremos que se reencuentren con sus amigos. Pero ¿cómo será esa vuelta? ¿Cómo hablarles a nuestros hijos acerca de qué va a pasar cuando vuelvan a las aulas y no, no todo, todo sea, sea igual? igual? Bienvenida Maritu Seitum ella es psicóloga especializada en orientación a padres y, y vamos a ver cómo podemos dilucidar este camino, cómo podemos acompañar a nuestros hijos en este en este proceso, ¿no? qué herramientas este, podemos empezar a utilizar los papás.
2: A ver, primero que todo tenemos que estar muy seguros de que nuestros chicos están tranquilos y saben que el coronavirus no es peligroso para ellos, que ellos pueden salir a la calle y no les va a pasar nada, que los adultos van a saber cuidarlos, para que no se contagien y para que no contagien a otros, porque todo eso es antes de salir. Si no, ninguno va a querer salir. O sea, lo primero que todo es que no tengan miedo, que estén tranquilos que lo que está pasando o que lo que va a pasar es bueno y que lo toma. Que hay un montón de gente que piensa y que sabe y que toma las decisiones correctas y que ellos pueden confiar en esas decisiones que toman los adultos. Esa es la primera parte. Eh, depende mucho de la edad. Si son chiquititos, lo que vamos a tener que hacer también es mostrar... Otra vez los videos, los dibujitos en las, en las aulas con las rayas pintadas, eh, los patios con las aulas pintadas, por ahí algún chiquito entrando al colegio de otro país que, que vos ves la escena, cómo le pasan alcohol y gel en las manos, o sea, todo lo que va pasando de medidas de precaución para que ellos se vayan haciendo amigos de esas, amigos de esas medidas.
0: Claro, no de algún modo explicarle los, los, los protocolos, esto del barbijo, que, que probablemente sea, probablemente no, seguramente va a ser obligatorio en los chicos mayores de 6 años, en la escuela. Sí,
2: todas esas cosas, eh, mostrárselas, que las usen adentro de casa para jugar, por ahí armar en casa algún territorio así con líneas dibujadas, jugando a qué es el cole, el cole cómo va a ser. O sea, cuanto más jueguen, más informados estén, más preparados estén, menos les va a costar hacerlo. Por eso hay que anticipar un montón a través de la explicación y anticipar si son chiquitos a través del juego, jugando los muñecos, por ahí no son ellos los que tienen la, el aula con los dibujos, pero podemos hacer un aula para que los play móvil vayan al cole y se pongan el tapaboca y sigan todo ese protocolo y ellos sean como los adultos responsables de que ese Playmobil cumpla bien con ese protocolo. Todas esas cosas lo va amigando con lo que va ocurriendo y ya no va a ser tan, tanta sorpresa. Y después la otra clave, que yo creo que de estas que dije mucha gente sabe, pero la que rara vez ocurre es cuando los chicos vuelven seguir procesando, cómo lo sintieron, seguir jugando porque a pesar de que hicimos todo esto y les avisamos con tiempo y tomamos todos los recaudos posibles, es probable que alguna cosita tóxica les quede, que la maestra no le dio un beso, o que no pudo abrazar al amigo, o que lo retaron porque se acercó demasiado a otro, entonces es importante seguir conversando y seguir jugando, porque lo que no nos puedan contar charlando, nos lo van a poder contar a través de los dibujos, o nos lo van a poder contar a través del juego. Porque van a repetir aquellas cosas que les quedaron, que les hicieron, les hacen ruido todavía dentro.
0: Además lo que so lo que nos sucedió a nosotros como país eh, con esta pandemia que no pasó en otros países del mundo es que nosotros arrancábamos el ciclo escolar cuando esto se cortó, con lo cual hay muchos chicos que ni siquiera conocieron a sus maestros o que los vieron una semana y los chicos que se cambiaron de colegios eh, en este trayecto eh, porque arrancaban un nuevo año en un colegio nuevo no conocen a sus propios compañeros, con lo cual va a ser todo muy diferente. Digo que no pasó en otras partes del mundo no sé, como en Europa, donde el ciclo se cortó a mitad de año. Claro,
2: ya estaba todo como muy instalado, exactamente. Sí, y los chicos, por ahí, grupos que los mezclaron y que también no sabían mucho con quién les iba a tocar ni cómo se iban a comunicar. Por eso, todo esto también tiene otro dato muy importante que lo creo que lo, lo están teniendo en cuenta los que los deciden, es el gradualismo. No podemos hacer que los chicos vayan un montón de horas, todo el día al colegio, todos juntos. Van a ir de a pocos, en grupos chicos, donde va, la maestra va a tener tiempo de sostener emocionalmente a esos pocos chicos que tienen su aula, para, nada, una vez que esos chicos están, al día siguiente van a ir otros chicos, no esos mismos. Y bueno, va a haber que, estar creo que van a estar en paralelo el Zoom y lo presencial durante un cierto tiempo, para hacer esto gradualmente, haciendo con pasos seguros, chiquitos y seguros. Y ojo, ten en cuenta que va a haber chicos que no van a poder volver, porque si tienen un familiar de riesgo, no van a, hay un montón de familias que no van a mandar a los chicos al colegio, van a tener que seguir por Zoom, no no todos van a estar en condiciones de volver al colegio.
0: Tal cual. ¿Y, ¿Y cómo los acompañamos en el a ver, en cierto temor? que ¿Qué pasa si mi hijo me dice mamá no quiero ir al colegio? Después de tantos meses de, de, de estar en casa, no me gusta usar la palabra encierro, por eso digo de estar en casa, de, de salir lo menos posible y, y de repente encontrarse con una nueva normalidad donde progresivamente van a tener que empezar a ir al colegio y, y de repente creíamos que estaba todo bien, pero el chico empieza a manifestar esto de no, no, no quiero, el temor a estar solos otra vez, lejos de casa, con todo lo que eso implica en este contexto de pandemia.
2: Bueno, por eso que acabas de decir es que es tan importante que todo esto sea muy gradual, tanto la ida a trabajar de los papás como la ida al colegio de los chicos. Eh, hay decisiones que no pueden tomar los chicos, las tienen que tomar los grandes, pero los grandes tienen que tomarse el trabajo de hacerlos sentir seguros en esa decisión que los grandes tomaron. Los adultos son más altos, más más grandes, saben más, ven más lejos, y entonces toman decisiones que son las correctas, y va a haber un grupito de chicos que va a estar asustado, y va a haber que acompañarlos despacito a que pierdan el miedo y a que confíen en que lo que los adultos les... Les dicen, es bueno para ellos.
0: En algún punto yo pensaba, Marichu, que esto perjudicaba más a los a los más chiquititos, ¿no? donde eh, tal vez eh, la información que les damos es más gradual y no tan... Eh, clara, porque hay conceptos que todavía no pueden incorporar, y sin embargo cuando hablas con adolescentes y chicos más grandes, eh, ellos sienten que perdieron su lo, por ejemplo, los que están terminando el secundario perdieron su último año de relación con sus amigos, tal y como era su vida, ese cierre de ciclo entonces me parece que no hay un chico más afectado que otro ¿no? cada uno en sus diferentes etapas los papás tenemos que tratar de ver qué herramientas tenemos para ver cómo los acompañamos, y es todo complejo
2: Sí, yo creo que hay, sí, todos están afectados de diferentes maneras y también la vuelta los va a afectar de distintas maneras, incluso hasta la respuesta, porque esos adolescentes que vos decís que se perdieron, también corres peligro que se abalancen sobre la vida y se cuiden mal, en cambio con los chiquitos es más probable que tengan miedo y que y que no se animen a salir al mundo, o sea, en cada etapa no solamente está el que tiene miedo, sino el que se lanza sin cuidarse bien y en cada cosa va a haber que ir cuidándolos. También les costó un montón a los que tenían primer grado y primer año, por ejemplo, porque era cambio de ciclo, cambio de modalidad de enseñanza, y fue muy difícil, con solo dos semanas de clase, acomodarte a tener profesor de secundaria, o a tener que escribir y leer y, y hacer cuentas, en vez de jugar como en el jardín
0: tal cual, qué difícil para todos y me voy a correr un poquito de los chicos y te voy a preguntar por los padres cómo manejamos nosotros nuestro miedo de, de algún modo soltar a nuestros hijos que los tuvimos en casa eh, contenidos, cuidados y aprender que ya no van a estar no los vamos a ver las 24 horas y los llevamos a la escuela y ahí eh, ya no controlamos nada, nos vamos a casa cómo manejamos eso nosotros los papás
2: me encantó tu pregunta, porque poca gente tiene claro eso que estás diciendo. Todos decimos, estoy harta el día que los tenga que mandar al colegio, los mando de una patada, y de hecho circulaba un videito bastante gracioso de un papá que los tiraba del auto. Eh, pero la realidad tiene mucho de eso que vos decís, que los papás van a estar asustados, nos va a costar también a los adultos confiar, que, porque tenemos que confiar que el colegio va a hacer bien las cosas, que la maestra va a hacer bien las cosas, que los compañeros van a hacer bien las cosas. Entonces, no va a ser tan sencillo, y otra vez, nosotros también tenemos que, no lo podemos amasar jugando nosotros, pero lo podemos amasar conversando con la directora, conversando con la maestra, averiguando bien cuáles son los, los requisitos, ofreciendo nuestra colaboración en el proceso, porque por ahí va a hacer falta, adultos que ayuden, y también haciendo nuestro despegue gradual. No podemos nosotros salir a trabajar ocho horas por día, los cinco días de la semana, de un minuto para el otro. Nuestro también va a tener que ser paulatino este despegue de nuestras casas.
0: Bueno, muchísimas gracias por haberte sumado. Gracias por, por compartir tu, tu conocimiento y darnos tantas herramientas a los papás que a veces estamos un poco perdidos, sobre todo en esta etapa tan difícil este, para todos. Está
2: difícil, está difícil esta etapa, muy difícil. Pero bueno, ya va a salir el sol.
0: Bueno, ahí, ahí lo esperamos ansiosos, ahí con la cara al sol esperando que llegue para, para disfrutarlo. Muchísimas gracias. Bienvenida Melina Furman, ella es bióloga, doctora en educación, arroba Meli Furman, así la encuentran en Instagram. Gracias por sumarte al podcast. Y vamos a hablar de algo que nos preocupa muchísimo a los papás, que es la vuelta a clases post pandemia. Y entonces empezamos a preguntarnos los papás, ¿Cómo le vamos a explicar a los chicos?
1: Y Yo creo que ahí el camino, obviamente depende de la edad de los chicos, pero es siempre ir con la mayor franqueza e información posible en el sentido de poder contarles bueno, cómo, cómo que, eh, tomar distancia es algo que nos ayuda a cuidarnos a nosotros y también cuidar a otra gente con la que vivimos, eh, que los chicos pueden contagiar, pero que... A la, a la gente joven y a los chicos chicos en general, cuando en el caso que se contagiaran, es algo que, 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 que no es grave, que no hay un poco quitarles el miedo ¿no? de qué significa el contagio eh, en la edad de los chicos, pero también la importancia de ser responsables porque estamos todos cuidando a gente más grande o a poblaciones de riesgo eh, con quienes podemos tener contacto o por ahí con quienes vivimos en casa. Eh, y, y también pensar un poco eh, cómo, cómo va a ser la vuelta desde lo emocional, que por ahí por ahí genere, una, es distinto, ¿no? A veces los chicos se imaginan que van a volver a la escuela como la, como la escuela que dejaron, ¿no? La escuela que a la que fueron dos semanitas, en nuestro caso en marzo, eh, y entonces es anticipar esto, ¿no? No va a ser lo mismo que en marzo o que... O que a la escuela que fueron el año pasado a la que conocen desde siempre va a ser una escuela distinta donde de a poquito vamos a ir volviendo a esta normalidad que algún día llegará
0: tal cual y sabes que mientras vos hablabas se me iban apareciendo un montón de imágenes con las cosas que vos ibas diciendo me imagino el primer día de clases cuando los chicos se reencuentren con sus amigos ¿Cómo explicarles que no se pueden abrazar? ¿Cómo va a trabajar esa maestra en clase con el grupo reducido que, que decida el gobierno que empiece? Vamos a suponer que se arman dos grupos eh, de 15 chicos por día. ¿Cómo les explicas que no pueden darse ese beso después de cuánto? 6, siete, ocho meses, nueve. cuando vuelvan las clases, el año que viene? No sé.
1: Bueno, a muchos ya les está pasando eh, eh, cuando los chicos se encuentran por ahí de casualidad caminando por el barrio o en una plaza y, y, y tienen quieren salir corriendo, ¿no? A darse si ese abrazo o a jugar y, y, y es súper importante ya ahora antes de la escuela tener esa charla de todos nos morimos de canas, de agarrarnos, de jugar. Eh, eh, con chicos más grandes es un poquito más fácil ¿no? que con los nenes muy chiquitos ese autocontrol pero es una conversación que es importante tener no desde el miedo, sino siempre desde queremos cuidarnos entre todos eh, y que es algo que no es para siempre que, que ojalá que pronto va a terminar que en algún momento va a haber vacuna que vamos a poder estar todos seguros eh, y que mientras tanto tenemos que hacer un esfuerzo de algo que no nos gusta pero que nos tocó vivir estamos en una idea de que estamos en un momento histórico eh, creo que es importante tan, también, ¿no? Esto se lo van a contar a sus nietos, ¿no? A sus hijos y a sus nietos en algún momento que, que vivieron este momento tan único. Eh, y también ayuda, creo, en familia, además de la vuelta a la escuela, a pensar, bueno, ¿qué, ¿qué tesoros estamos encontrando en este momento difícil, inesperado, de vivir todos confinados en, en aislamiento, de que por ahí que por ahí no son tan evidentes, y es darle tiempo hasta en la, en la agenda familiar a pensar, bueno, a ver qué cosas tenemos ahora que antes no teníamos, ¿no? que estamos encontrando, más tiempo por ahí para estar juntos, o con más tiempo con mamá y papá en casa, eh, jugar, jugar con menos apuros, eh, algunas cosas que, que, que los chicos puedan participar en algunas actividades de la casa como cocinar o como realmente hay más juegos en familia hay hay más cosas que están pasando en este haber desacelerado y estar todos juntos con más tiempo que que creo que es, es, es importante que las veamos, ¿no? Por ejemplo, hay pequeños rituales también para hacer eso. yo, yo en, en una, una familia me contaba el otro día que hacían el frasco de los momentos memorables, ¿no? Entonces, cuando pasaba algo divertido, interesante o que querían recordar, lo escribían en un papelito y lo ponían en un frasco. Y ese frasco se va llenando a lo largo de los días y en algún momento uno lo abre y lo lee todo junto. O en casa estamos haciendo el documental de la cuarentena que simplemente con el celu ir grabando momentos divertidos o, o, o que pasó algo memorable en el día y después algún día lo editaremos ya o sea, nos va a quedar largo porque la cuarentena viene viene siendo larga
0: tal cual y empezar a crear eh, este no un mundo alejado de la realidad, porque no, no queremos crearle fantasías, pero sí dentro de la realidad que nos toca vivir, tratar de hacerla un poco más amena. ¿Sabes qué? Eh, estaba pensando cómo va a ser la vuelta al colegio y mmm, me imagino, y yo como mamá, tengo muchas ganas de que mis hijos vuelvan al colegio para que se reencuentren con sus afectos, con sus seres queridos, para que vuelvan a tener esa dinámica del cole que tanto les gustaba. Sin embargo voy a tener miedo el primer día que vayan a clases. Y pensaba cómo hacer para no transmitirles ese miedo a ellos. Después de tanto tiempo de estar en casa, me imagino que sus emociones también van a ser difíciles. De dejar ese nidito que construimos durante todos estos meses para volver a clases. Lejos de mamá, lejos de papá, sobre todo con los chicos más chiquititos, ¿no?
1: Totalmente. Con los más chiquitos más difícil aún también pasa y creo que los grandes somos a los grandes nos cuestan más los cambios que a los chicos, ¿no? Que para los chicos va a ser raro, va a ser bien diferente al principio, va a ser intenso, pero pero me los imagino bastante rápido entrando en las nuevas dinámicas que se propongan, ¿no? Estas cosas que por ahí a los grandes nos cuestan un mundo cambiar y que, y que para los chicos hay algo de adaptación más natural a, a los entornos nuevos. Entonces me parece que en la medida que nosotros les transmitamos confianza, de que, bueno, están, están yendo porque es seguro ir y están yendo porque van a encontrarse con sus amigos a los que tanto extrañaron y con su maestra. Eh, mientras ayudemos a encararlo desde un lugar eh, más amoroso, más positivo, va a ayudar a que esa adaptación que hagan cuando estén ahí eh, sea un, un poco más fluida, ¿no? Menos traumática. Y también va a ser muy importante cómo encaren encar esto desde el lado de la escuela, eh, que, que también va a estar aprendiendo a volver a la nueva normalidad. Entonces, eh, seguro también los docentes y los directores con muchas ganas, pero también aprendiendo. Entonces vamos a tener que tenernos paciencia mutuamente, seguramente, ¿eh? un tiempito hasta que volvamos a, a enganchar cómo, cómo es esto de, de la vuelta a clases de manera alternada. Eh, pero pero creo que va, va, vamos a aprender sobre la marcha, ¿no? Es, más que tratar de preparar el terreno, no, no tenemos mucho más que hacer, me parece, ¿no? Y también ir monitoreando es eh, además de, del primer día bueno cómo vuelven qué, qué sintieron ¿Qué, qué cosas queremos seguir manteniendo y cuáles queremos cambiar al día siguiente hubo algo que los preocupó como estar muy atentos ahí a conversar en la vuelta a casa después de la escuela eh, para ir para ir acompañando no va a ser un momento de estar bien con el radar prendido y estar acompañando esa vuelta a clase. Gracias, Melina, por
0: haberte sumado. Me encantó la charla. Eh, cierro diciendo que vamos a tener que redoblar esfuerzos, muchísimo los docentes, eh, muchísimos los papás, por supuesto, para lo que será la vuelta al cole, pero que sin dudas va a ser algo muy lindo para todos. Muchas gracias por haberte sumado al capítulo de hoy donde tratamos de ver cómo será esa vuelta a clase, empezar a imaginar ese futuro. Así que vamos a tratar de acompañarlos con todas estas herramientas de la mejor manera posible. Recuerda que puedes suscribirte al podcast, escribirnos a contacto arroba, mypod .fm y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos escuchamos en el próximo capítulo. My Paul. Somos podcast